0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos ver como é que tá o som aí. E a gente faz a prece inicial, né? Vamos ver. Um grande abraço em todos que estão chegando, tá? Sejam muito bem-vindos. O som tá ok, graças a Deus. A imagem também, né? Muito bom. Quem puder nos ajudar compartilhando o estudo, faz chegar mais longe, né? Faz alcançar mais pessoas e o nosso grupo vai vai se enriquecendo, né? Vai se enriquecendo de, de fraternidade, de amigos, né? Que vão se aproximando da gente, tá? Pessoal, estamos na hora, né? Vamos começar, vamos fazer nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, né? Elevando o nosso pensamento, o nosso querido Mestre Jesus, elevando o nosso padrão individual e coletivo. Perfumando o nosso ambiente, Senhor, com a Tua presença Com o suave perfume do Teu Evangelho Que adentra a nossa vida, adentra a nossa casa, adentra o nosso coração A nossa mente e nos transforma Nos estimula ao bem Sublima dentro de nós Os sentimentos, as energias, os objetivos Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, obrigado por mais uma semana que estamos quase terminando, com muito proveito, com muito estudo, com muita fraternidade e que possamos mais uma vez, Senhor, unidos entre nós e com a equipe espiritual, podemos receber de Ti a radiança da Tua luz. Pedimos aos espíritos amigos que nos visitem os lares, nos amparem os ambientes, nos auxiliem na nossa saúde, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, ajudando-nos a nos libertar dos grilhões da obsessão espiritual, dos pensamentos de baixo teor, das emoções em desequilíbrio, que todos nós possamos, com a ajuda do Plano Maior, descortinarmos possibilidades radiantes, sentimentos nobres, pensamentos claros, límpidos, intenções puras, com as quais possamos construir um homem novo, uma mulher nova, uma nova natureza, muito obrigado por tudo, Senhor. abençoa os sofredores do plano espiritual, que recaiam sobre eles as tuas bênçãos, a tua paz, o teu amor, que assim seja. Um instantinho. Muito bem, pessoal. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos. A todos envolva na sua paz, né? Então sejam todos bem-vindos, hoje nós temos o estudo do Evangelho de Mateus que a gente faz todas as sextas-feiras, né? todos os dias de segunda a sábado a gente tem estudo aqui às 20 horas né? e às sextas a gente faz o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita né? como nós temos sempre estudado em todos os dias e nós estamos conversando a respeito da... A gente não tinha terminado ainda a parábola dos vinhateiros homicidas, né? Então nós vamos terminar, tá? Nós vamos terminar, vamos fazer um retrospecto, né? Que os, os vinhateiros eram aqueles que, que haviam arrendado, né? que haviam recebido a possibilidade de produzirem a, a, o da uva, né, o vinho, né, de é, uma propriedade de um senhor que foi viajar. Esse senhor, chegada a época da colheita, ele queria parte dele, né, porque ele arrendou as terras, né, para os, os os cultivadores da uva, né, e chegou na época da colheita, e queria parte dele. Mandou os funcionários dele buscarem a parte dele, e os funcionários foram maltratados, foram assassinados, foram machucados, né. E não receberam e ainda foram maltratados, né? Que eram aqueles trabalhadores da vinha do Senhor que desde o começo nos tentavam chamar para o bem, né? Para as coisas nobres, para as coisas santas, para darmos frutos, né? Em resposta às condições que todos nós recebemos para produzir, né? E aí esses trabalhadores do Senhor, que são os profetas, são aqueles que tiveram uma vida reta, aqueles que tentaram nos ajudar, que nós fizemos mal a eles ao longo dos séculos, né? ao longo dos milênios. Depois o dono da vinha enviou o seu filho. E veja bem, Jesus ainda estava vivo, né? ele ainda estava encarnado. Né? E o senhor da vinha, Jesus conta, ele enviou o seu filho, que seria próprio Jesus, né? que veio em nome de Deus, né, e o senhor, o dono da vinha, fala assim, ah, eles vão respeitar o meu filho, né, vão respeitar os meus funcionários, mas vão respeitar o meu filho. E Jesus conta que o filho também foi desrespeitado, porque os vinhateiros é, pensaram, né, conversaram entre eles, esse é o filho, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a, com a propriedade, né. Então, Jesus estava prevendo o que iria acontecer com ele. Tá? Já estava falando para os próprios é, é, vinhateiros que eram os, fazendeiros, que eram os, fazendeiros, os fariseus, né, que eram os doutores da lei, que eram justamente aqueles que estavam tentando matar Jesus e que conseguiram né, matar Jesus. Eram os próprios vinhateiros da parábola. Né? Ok, pessoal? E aí Jesus teria dito, né? Jesus teria dito, né? É... Aqui, ó. Nunca lestes isso nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Então, ele está falando da pedra angular, né? que isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Tá? Então, ele está falando da pedra angular, porque ele está explicando né? que aqueles que não aproveitaram para produzir, daqueles que rejeitaram a pedra angular. Né? Aí até eu lembrei, eu lembrei a vocês como é que nós interpretamos né? essa pedra angular. Aí a gente lembrou lá de, de, de Jesus perguntando para os discípulos, né? Quem diz o povo que eu sou? Aí Pedro, né? É, muitos, né? Todos eles falam, né? Alguns dizem que é Zelias Jeremias ou algum dos profetas que voltou. Então quem diz o povo? O povo diz um monte de coisa. Mas e vocês? né que dizeis que eu sou? Né? Aí Pedro se adianta e fala, Senhor... Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala, Bendito sejas tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Ou seja, fenômeno mediúnico. Né? Ele estava inspirado. Não foi a carne. Não, não é de você que você está falando. Não é, você não está falando da matéria. Você está falando de uma revelação que o Pai né, te revelou através da, da mediunidade. Né? Aí que vem a pedra. Né? Pois eu te digo que tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Que não era a pedra como sendo a personalidade de Pedro. Né? mas era a, a mediunidade como pedra angular, pois eu te digo que tu és pedra, você é médium. Né? Sob a mediunidade, eu estruturarei a minha igreja, né? construirei a minha igreja. Aí até a gente lembrava, né, pessoal, a gente lembrava que as religiões, inclusive as pentecostais, elas descobriram isso. As pentecostais descobriram que, né, que é o fenômeno de Pentecostes lá, que eram é as línguas de fogo, né, o contato com o transcendente, né, que alimenta as nossas religiões, que alimenta com as revelações, com as possibilidades, é a mediunidade barra verdade, né? mediunidade barra verdade, porque é através da mediunidade que nós temos acesso à verdade, a verdade da imortalidade, a verdade da reencarnação, a verdade da comunicação com os Espíritos, né? e muitas outras verdades que os Espíritos nos trazem, algumas até inconvenientes para nós, né? porque é, mexe com os nossos interesses, né? e esse, essa foi uma das razões para eh, termos ao longo do tempo, termos cortado o contato com o transcendente, o contato com os Espíritos, que acontecia na época de Jesus e logo após Jesus, os discípulos entravam em contato com os Espíritos. Mas nos séculos futuros foi sendo cortado. Por quê? Porque trazia uma verdade inconveniente para quem estava querendo poder temporal, o dinheiro... Né? o prestígio, o poder político. Né? Então, é, para quem estava procurando esse tipo de, de posição, essas verdades do plano espiritual eram inconvenientes. Porque vinham lembrar da simplicidade, vinham lembrar da caridade, vinham lembrar da humildade, tudo coisa que foi sendo esquecida, não por todos, né? mas por muitos, né? Aí Jesus mandou depois vários representantes do alto Para nos fazer lembrar da humildade, da simplicidade né? E hoje o Espiritismo vem nos relembrar Jesus né? Vem tentar resgatar o princípio, a essência do cristianismo Inclusive através da mediunidade Se não fosse a mediunidade não haveria Espiritismo a pedra angular do Espiritismo é a mediunidade. O Richard Simonetti, né, que já falecido há algum tempo, Richard Simonetti de Bauru, ele falava, uma vez eu ouvi uma palestra dele na minha cidade, e ele falava assim, olha, o sagrado no Espiritismo é a mediunidade. Porque foi através da mediunidade que Allan Kardec perguntou aos Espíritos, os Espíritos responderam. Né, os livros vieram, o Chico Xavier, mais de 500 obras através da mediunidade. Né? Então é bem a mediunidade como pedra angular, construindo a igreja de Jesus, né, construindo os princípios fundamentais né, é, é, que o Espiritismo vem trazendo hoje, vem relembrar para todos nós. Né? Certo, pessoal? Estou fazendo aqui um um retrospecto, né, se desculpe, é até um pouco longo, mas é que para a gente dar continuidade e terminar aqui, a gente precisava retomar isso aí, né. Então a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Né? E aí até eu falei para vocês, né, Pedro era médium, logo após, um pouco depois do... Do, do bendito sejas tu porque tu és pedra, ele falou: ó, 'Bendito você', porque você é uma pedra, a mediunidade, a pedra angular. Né? Sob essa pedra, eu vou, eu, vou, eu vou construir a minha igreja. Então ele falou: ó, 'É uma coisa boa, isso é procede do Senhor. E isso é procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Não é uma coisa ruim, uma coisa detestável, uma coisa, não, é uma coisa boa, é procede do Senhor.' Né? portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e falando para os fariseus e será dado a uma nação que deu seus frutos então vocês vão perder essa oportunidade vocês vão, né, esse prestígio que vocês têm essa possibilidade que vocês têm de trabalhar em nome de Deus de valorizar o que eu estou fazendo eu como Jesus né então, Jesus falando com os fariseus, né? porque eles estavam rejeitando as curas de Jesus, rejeitando as verdades que Jesus trazia, rejeitando os fenômenos que Jesus produzia. Tudo isso estava sendo rejeitado. Em nome do quê? Do interesse material, em nome do poder, em nome da ambição deles. Né? Então, estavam se sentindo prejudicados. né? A Ana Lúcia, todos os apóstolos eram médiums? Olha, a gente, não sabe, a gente não sabe das condições mediúnicas de cada um deles, né? A gente não sabe das condições mediúnicas de cada um deles. Né? É difícil para nós dizermos. Nós sabemos que Pedro, Tiago e João sempre estavam com Jesus diante dos fenômenos mais interessantes. O que nos dá a impressão que os três eram sempre usados ali junto com Jesus para até a produção de alguns fenômenos que Jesus desejava né então isso chama atenção pedro a gente já falou aqui né até no horto das oliveiras lá né pedro jesus falou pedro satanás está te o satanás está tentando te selecionar satanás tá te joelhando né? cuidado Satanás está te rodeando. Satanás, entendamos como os espíritos inferiores, os espíritos obsessores estão, estão te rodeando aí. Cuidado, viu? Né? Assim como logo após que, que Jesus é, falou: Bendito sejas tu porque tu és pedra. Logo após, né, ele falou: Afasta-te de mim, Satanás. Falou para o Pedro: Afasta-te de mim, Satanás porque vocês não conhecem das coisas do céu, só conhecem das coisas da terra. Né? Então, quer dizer, ele estava mal influenciado. Não era que o Pedro era o satanás, é porque ele estava influenciado por um espírito infeliz. E Jesus deu uma bronca no espírito, falou, você não conhece as coisas da, da, do céu, só conhece as coisas da terra. Né? Então, fica muito claro que Pedro era muito sensível, João também era muito sensível. Inclusive, depois, João escreveu né, o Evangelho, né, segundo João, tal, é, é, que é de uma sensibilidade muito grande. Pelo jeito, João foi um médium assim, muito, com muitas possibilidades também. Né? Paulo de Tarso tinha uma mediunidade muito boa também. Né? Então, vários deles tiveram. É difícil para a gente dizer exatamente sobre cada um deles né mas todos nós somos médiuns. em maior ou menor grau todos nós somos e nós e olha só pessoal a nossa mediunidade vai aumentar cada vez mais a nossa mediunidade vai aumentar cada vez mais né? então isso já tá isso tá até na bíblia né vossos velhos terão sonhos nossos jovens profetizarão, não tem? Né? Acho que é Malaquias, se eu não me engano, né? Então, assim, nós estamos nos aproximando cada vez mais das esferas invisíveis. A mente humana, por uma fatalidade evolutiva, nós estamos nos aproximando cada vez mais das esferas invisíveis, né? Certo? A pergunta aqui, o Cássio. Mas os espíritos inferiores se aproximavam com a presença de Jesus? Sim. Ora, não, não consta até que Jesus teria sido tentado, que na verdade não foi uma tentação, porque para ele não era tentação nenhuma. Para nós talvez fosse, né? Para Jesus não. Né? Um, após 40 dias e 40 noites de jejum lá, né, que Jesus estava se preparando para o seu trabalho. Ao final desses dias todos, ele ainda não teria sido. Tentado, entre aspas, né, por um espírito inferior. Né? Então, Jesus tem uma. Eu já falei várias vezes para você, mas vou repetir de novo né, para vocês. Tem um, um capítulo no livro Seara dos Médiuns, do, do espírito Emmanuel, através do Chico Xavier. Né? Tem uma, um capítulo que é, é Obsessão e Jesus. Né, que ali fala. Desde o primeiro instante de Jesus na Terra, até o final da sua vida, ele esteve rodeado por obsessores, obsediados e obsessões. Ele não era obsediado, mas ele estava cercado de obsessores, obsediados e obsessões. Mas como é que é desde os primeiros dias na Terra? Gente, é, é, Jesus ele mal tinha nascido, estava né? com pouco tempo de existência, não teve, não teve a matança dos inocentes, que Herodes pediu para matarem todas as crianças numa faixa etária lá, na esperança de Jesus estar no meio deles? Olha só, já sofreu o primeiro atentado. Bebezinho, Jesus já estava sofrendo atentado. Entendeu? E aí Emmanuel, né, ele vai citando, é muito interessante essa página, tem PDF, inclusive, é fácil de vocês obterem. Né? Ele vai citando uma por uma das situações que Jesus passou rodeado de obsessores. Porque ele não veio aqui nos dar mostra é, 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 de inatividade. Né? Ele veio dar mostras de enfrentamento com o mal. Ele não veio para estar na, numa redoma de elevação, de proteção, que ele está isento de tudo, de todos. E não. Ele veio aqui, lógico que ele é um ser super evoluído, né? o maior que já esteve no nosso planeta, mas ele veio para conviver conosco. E com cercado de obsessores cercado porque ele veio para ajudar esses espíritos também para dar o exemplo de amor para esses espíritos, não é assim como existem obsessores que são admitidos dentro da casa espírita, espíritos sofredores, espíritos necessitados levianos pseudo sábios que são admitidos na casa espírita, não acreditamos que esses espíritos. É, nunca entrem que ficam sempre... Não. Por quê? Como é que eles são tratados na, na desobsessão da casa se eles não adentram? Como é que eles, eles são tratados pelas palestras também se eles também não adentram? Não é? então, nós, nós não nos mostramos grandes por nos mantermos totalmente distantes do mal. Nós nos mostramos grandes por entrarmos em contato com o mal e nos mantermos em equilíbrio. Então Jesus foi exemplo máximo disso, né? Ok, pessoal. Então a vida inteira, né? E aí no final, Emmanuel, Emmanuel fala, né? É, e no final ele ainda foi, ele ainda foi crucificado entre dois ladrões, que a psiquiatria comum classificaria como dois cleptomaníacos contumazes. Né, que seriam os dois ladrões com os quais ele foi crucificado, que eram dois, ele quis dizer, eram dois obsediados também, com mania de roubar, entendeu? Então é muito interessante, né? Só que Jesus não era obsediado, porque, gente, a gente ser perseguido, a gente ser perseguido é uma coisa, a gente se deixar obsediar é outra Jesus foi perseguido o tempo todo, mas ele não foi obsediado. Ele estava cercado por obsediados e obsessões, mas ele não era obsediado. Nós somos, nós, a gente precisa tomar um cuidado danado. Né? Pelos nossos defeitos. Pelos, né? Nós não podemos impedir que os pássaros rondem a nossa cabeça, mas não precisamos deixar que façam um ninho em cima dela. Jesus não deixava fazer ninho em cima dela. Eles rondavam né, a sua cabeça, mas não faziam ninho em cima dela. Vocês entendem a diferença? Tá? Ok, pessoal? Tá. Então, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Né? Quando a pessoa perde a oportunidade de trabalhar no bem de ser médium de Deus, médium dos bons espíritos, médium do bem, né? perde uma excelente oportunidade de trabalhar com a verdade, de, né? de expor a verdade. Né? Então, acaba sendo dada a oportunidade a outros. Né? Aí Jesus fala, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre a quem ela cair ficará reduzida a pó. Nossa, essa pedra é muito ruim, então, né? Porque se você cai sobre ela, você se despedaça, se ela cair sobre você, você vira pó. Nossa, então a mediunidade é um negócio ruim. Não, nós já vimos que a pedra é uma coisa boa. Essa pedra angulada aqui é uma coisa boa, né? Procede de Deus, é uma coisa boa, né? A mediunidade é uma coisa boa. Só que é diferente. Nós irmos ao encontro das possibilidades mediúnicas e nós irmos de encontro da mediunidade. Nós entramos em choque. Né? Nós entramos em choque. Usarmos mal a mediunidade. Sermos relapsos. Né? Sermos mal intencionados perante a mediunidade. Perante a mediunidade, eu estou falando perante a oportunidade de servir. Como os carismas que Paulo falava. Né? Um dom da profecia, outro dom da cura, outro dom da palavra, outro dom disso, dom daquilo. São as várias mediunidades. São as várias oportunidades da gente servir a Deus diante dos homens, da gente servir aos homens, né? da gente ajudar de alguma forma. Né? Tá? Nós sempre estamos intermediando algo. Nós sempre estamos intermediando algo. Quando Allan Kardec perguntou, mas os Espíritos influenciam na nossa vida? Os Espíritos influenciam na nossa vida? Né? Nossos atos e pensamentos... Aí os Espíritos respondem, muito mais do que supondes. A tal ponto que de ordinário, quer dizer, normalmente, são eles que vos dirigem. Olha aí. Eles nos dirigem através da nossa mediunidade, através da nossa sensibilidade, da nossa intuição. Né? Eles vão nos dirigindo tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente ora, se a gente faz o evangelho, se a gente cultiva a caridade, cultiva o bem, a gente vai sendo conduzido para o bem. A gente vai sendo conduzido pelos bons espíritos. Né? Mas se a gente esquece tudo isso e cultiva a indisciplina, cultiva a maldade, cultiva a leviandade, nós vamos sendo conduzidos pelos espíritos inferiores. Para o caminho né, de situações difíceis, complicadas patológicas tá pessoal certo tá fazendo sentido então essa situação que nós vamos de encontro nós entramos em choque com a mediunidade nós entramos em choque com a verdade é quando a verdade é inconveniente para nós né porque nós estamos cultivando coisas ruins atitudes levianas, aí o Espírito chama, mas você está você aprontando, você vem falar de moral para mim, você está fazendo tudo errado. Né? Pode acontecer isso na reunião mediúnica. Se a pessoa que vai conversar com os Espíritos está com uma moral duvidosa, os Espíritos falam, mas você está querendo dar lição de moral em mim? Você está me chamando de obsessor? Você, eu te acompanho, rapaz, eu sei o que você anda fazendo, né? Ok, pessoal, quem que está sempre o nosso, quem que está sempre nos olhando, quem que está sempre convivendo conosco e a gente nem sabe, a gente pode estar tá em qualquer lugar e a gente nem sabe que mil olhos, né, como Paulo de Tarso dizia, uma nuvem de testemunhas está no, nos observando, são os espíritos. E às vezes a mediunidade, ela deixa claro isso. Entendeu? Por isso que muitas pessoas acabam preferindo até não ter contato, porque tem medo, né? Às vezes do que os espíritos vão falar, né tem receio, né? Então fica com muito receio, muito medo, né? Tá, pessoal? Mas também não é assim, né? Os espíritos levianos, eles fazem isso, eles querem nos expor muitas vezes, né? É, mas não é que os bons espíritos não fazem isso com a gente, né? Certo. Ok, pessoal, mas basta a gente pensar, a gente lembrar, que nós somos cercados por essa nuvem de testemunhas. Então, durante toda a história, as pessoas que não quiseram né, ouvir aos espíritos serem desmascarados até pelo plano espiritual que tudo está vendo tudo está sabendo né, foram tratando de cortar relações com o plano espiritual isso é um fato tá? então é, por isso que nós a mediunidade é extraordinária é por isso que Jesus falou procede do Senhor é uma coisa boa para nós mas, como dizem os espíritos, depende de como nós a conduzimos. Se nós entendemos a importância moral perante a mediunidade, maravilhoso, excelente. Mas se não percebermos e queremos adentrar do terreno mediúnico, sem nos cuidarmos em termos de regularizar nossa vida, regularizar sentimentos, atitudes, pensamentos, é um caminho tortuoso que conduz frequentemente para a obsessão. Tá? Então, Bruno, eu sei o que você fez sábado à noite. <risos> é por aí, né, Bruno? Eu sei o que você fez o verão passado. né? Por isso que ele teria dito, né, no nosso modo de entender, e quem cair sobre essa pedra, despedaçar se á E quem sobre ela... E e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. Porque Jesus até falou que toda planta que meu pai não plantou será arrancada. É, a verdade virá à tona. Tudo que foi plantado aí que não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com o bem, não tem a ver com a verdade, por isso eu falei mediunidade barra verdade. Né? Tudo que não tiver a ver com isso, pessoal será arrancado, será destruído virá, virará pó será reduzido a pó não ficará pedra sobre pedra mesmo né? como Jesus fala no, no discurso profético por isso que nós temos que construir a nossa vida em cima da verdade temos que construir a nossa relação com o plano espiritual em cima né, das coisas corretas, regularizarmos nossa vida íntima né? cuidarmos das nossas intenções mais profundas porque os espíritos sabem das nossas intenções se nós enganarmos o planeta inteiro não teremos enganado os espíritos nós não enganamos os espíritos eles sabem da nossa realidade não é? então certo pessoal Ana Paula, então para entrar na mediunidade devemos mudar nosso comportamento? Então Ana Paula, veja bem, eh, nós devemos mudar o nosso comportamento sempre para melhor, independente de mediunidade ou não. Né? Isso é a nossa melhoria porque é bom para nós, porque é saudável para nós, porque eh, né, faz a gente melhorar em todos os sentidos. Tá? Então nos melhorarmos é bom para nós. Agora, quando a gente percebe que nós temos essa mediunidade, né? que a gente anda sentindo coisas, a gente anda ouvindo coisas, a gente anda vendo coisas diferentes que ninguém está vendo, né? você vai sentindo os ambientes, as energias, você percebe as presenças e tal. Então você vai... Opa, espera aí. Tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Né? tem sentido dores diferentes, sentimentos diferentes, que também vem e vai, de repente, eu nem sei o que, que aconteceu. Às vezes, de um dia para o outro, pior do daqui a pouco melhor de novo, né? toma um passe lá, some aquele mal-estar. Né? Então, a pessoa vai percebendo que tem mediunidade. Então, a mediunidade, o que, que ela faz? Ela facilita a percepção espiritual ela facilita o intercâmbio com o plano espiritual então é, facilita a sintonia tanto com espíritos bondosos quanto com espíritos necessitados então exige mais da pessoa que tem mediunidade exige mais vigilância mais oração mais leitura elevada, mais meditação, mais cuidado com a conduta. Por quê? Porque ela vai ser sempre uma anteninha. A pessoa vai ser sempre uma anteninha, em qualquer lugar que ela estiver, uma anteninha que está captando coisas. Então, qual que é a única proteção? Qual que é a única proteção que ela tem em qualquer lugar? Não, que os espíritos sempre nos ajudam, o espírito protetor... Né? Mas nós temos que aprender a nos proteger. Como é que a gente se protege? Através da sintonia. Então mantendo uma sintonia mais elevada, mantendo um padrão vibratório mais elevado. É a nossa maior proteção. E isso médio, uma pessoa que vai percebendo que tem mediunidade, ela tem que, tem que se esforçar para ter um bom padrão vibratório. Uma boa média de vibração, isso que a gente quer dizer, né? Disciplina tal, né? Não tem que ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, a gente vai se aperfeiçoando também através do uso da mediunidade, mas a gente vai procurando se melhorar, né? A gente vai procurando se melhorar tá? até para que nós não entremos na obsessão ou nos, não nos aprofundemos na obsessão porque se eu já tenho muita sensibilidade e eu não cuido da minha vida moral, a tendência é eu ficar obsediado. Aí a minha mediunidade, ela começa a ser controlada pelos espíritos infelizes. Mesmo que eu não vá num centro, mesmo que eu não participe de uma reunião mediúnica, mesmo que eu não, não tenha nada no espiritismo, a minha mediunidade começa a ser controlada por esses espíritos. Entendeu? Por quê? Porque eu sou médium, mas eu não cuido disso, não me cuido, não me preparo, não me estudo, não me conheço, não me melhoro. Entendeu? Então, eu, minha mediunidade está lá. Só que ela começa a ser usada por quem? Pelos espíritos infelizes. Aí eu falo é, coisas que eu não queria ter falado, ajo de forma inconveniente às vezes, no trabalho, em casa, perco o controle, quebro coisa, entro em transe, né? sem querer, sem saber o que fazer, sinto coisas o tempo todo. Né? Tá? Isso eu falo porque é o que acontece. né? É o que acontece. A gente está há décadas aí tratando pessoas, que tem mediunidade que tem também conflitos emocionais que tem que aprender a lidar tanto com os conflitos quanto com a mediunidade com as emoções né? tudo isso está junto nós somos um ser psicológico, somos um ser emocional mas somos um ser espiritual também com sensibilidade espiritual tá? então a gente tem que conhecer tudo isso, precisamos organizar tudo isso, precisamos tratar quando necessário, né, tá pessoal, tá ficando claro, ok, né? mas que não é nada tão complicado, não é nada tão difícil, a gente falando, a gente tá dando um monte de informações pra vocês, parece uma coisa assim, né, mas não é nada tão complicado, tão difícil, mas exige, exige busca, exige esforço, exige compreensão, estudo, né, constância, tá? Porque aí, pessoal, ao invés da gente ter a, a nossa mediunidade usada pelos espíritos inferiores, né, sugando as nossas forças mediúnicas, nos vampirizando através dos maus hábitos, não, a gente cuidando da gente, nós passamos a ser usados pelos bons espíritos, né? E falar ser usado dá uma má impressão, né? Sermos aproveitados, fica melhor, né? Sermos aproveitados pelos bons espíritos, ou seja, eles nos aproveitam nas obras do bem. Né? Por quê? Porque a gente, a gente capta as boas intuições deles, a gente capta as boas sugestões deles, a gente capta né? a. a, a, a certas eh, necessidades que eles nos apontam de ajudar alguém, de socorrer alguém, então eles vão, olha lá o Alexandre, ele conseguiu captar que a gente queria ajudar aquela pessoa, ele foi lá e ajudou, né? ele conseguiu captar, vamos supor né? então eles vão sempre nos, usando a nossa boa vontade a nossa vontade de fazer caridade, de ajudar para através de nós eles poderem estender a ajuda a mais pessoas. tá, Ok? O Gabriel nos tornamos um canal para os bons espíritos. Isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Perfeito. E aí, a gente se tornando um canal para os bons espíritos, nós somos o primeiro a sermos beneficiados. Por quê? Porque se a gente manuseia o perfume do amor, o perfume do evangelho, o perfume do bem, nós somos o primeiro a a sentirmos o aroma em nós, a criarmos uma atmosfera gostosa em torno de nós. Canalizar o amor divino, canalizar o amor dos bons espíritos, nós somos o primeiro a sentir esse amor no nosso corpo, em forma de saúde, leveza, bem-estar, alegria, paz. É o reino dos céus dentro de nós. É o reino de Deus dentro de nós. Entendeu? Okay. Então a gente se transforma num canal para os espíritos ajudarem Quem precisar de ajuda, e eles sabem quem precisa de ajuda perto de nós Eles sabem que o nosso vizinho está com dificuldade, nós não sabemos Mas eles, como eles, eles adentram qualquer lugar, eles enxergam as necessidades onde elas estão Eles sabem coisas que nós não sabemos Então eles vão nos guiando para onde nós devemos ir mas precisamos ser maleáveis. E como é que a gente fica maleável, Alexandre? Quando a gente vai estudando, quando a gente vai orando, nós vamos nos tornando acumuladores de correntes mentais elevadas. É como se a gente fosse um aparelho que vai registrando nas suas memórias. É que nem um aparelhinho que registra as últimas FM que você ouviu, né? Então, se você está sempre sintonizando com aquelas, aquelas emissoras do bem, você tem lá o registro, facilmente você acessa as frequências do bem. Tem as emissoras que você facilmente você, você acessa. Certo? Você vai se tornando um assimilador de correntes mentais elevadas. Ao invés de um assimilador de correntes mentais baixas, que é aí no caso da obsessão, no caso da, do desequilíbrio, né, da patologia. certo? Então, toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Então, toda melhora, né, toda ascensão ela vai exigir esforço, inclusive no campo mental, vibratório, né? a gente tem que subir, nós precisamos ascender tá? toda melhora vai depender dessa nossa ascensão para patamares mais elevados, mais sutis mais amorosos, mais verdadeiros tá? então é isso, ok pessoal? então os espíritos dizem que a mediunidade é uma condição orgânica Inclusive, seria até genética. Né? Por quê? Porque é uma predisposição orgânica. É uma condição nossa do organismo, pelo que os Espíritos falam na obra do André Luiz e tal, né? uma condição orgânica que facilita a sintonia, facilita o desligamento do corpo, você sair do seu corpo, né? facilita vários fenômenos. Tá? Vários fenômenos. Na verdade, todos os fenômenos mediúnicos eles têm relação com uma maior ou menor emancipação da alma com relação ao corpo. Então, tem corpos que facilitam o processo de desligamento, outros não. Outros não. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de desligar conscientemente do meu corpo esse tipo de... de de, de, de fenômeno comigo, não, não acontece. Pelo menos até agora, né? Vai que daqui pra frente começa a acontecer. Mas, né, se for, sei lá. Mas não é o tipo de coisa que acontece comigo. Mas tem outros que não. Tem outros que têm um organismo que facilita muito a saída. Só a pessoa encostar pra assistir uma televisão já começa a cochilar, daqui a pouco já se sente fora do corpo, daqui a pouco já tá, né, é, passeando, já está saindo, já vê os espíritos, já... Né? Eu não tenho essa, essa facilidade, tá? Minha mediunidade, minha sensibilidade vai em outro sentido. Acontece de outra forma. Cada pessoa é de uma forma diferente, tá, pessoal? Então, tem formas parecidas de uma pessoa para outra, mas... É, cada um tem certas peculiaridades. É diferente um do outro, tá? Ok pessoal, tá? Então <coughs> acredito que é disso que Jesus estava falando, né? Dessa dessa possibilidade da mediunidade barra verdade, né? Quer dizer, é tudo o que ele fazia, né? Falar da verdade através da sua sensibilidade, um médium de Deus, né? Jesus, é, o médium do bem médium da caridade, né? médium do amor, da cura né? e tudo que estava sendo rejeitado. Né? Mas que seria a base para qualquer religião, a base para qualquer desejo nosso de transcendência, né? de contato com o divino, de contato com a espiritualidade. É esse canal da mediunidade, por onde flui a revelação, por onde flui a energia do alto né então é isso todos nós podemos todos nós temos a mediunidade em certo grau alguns mais mais evidente do que outros tá? mas todos nós temos e todos nós precisamos tomar cuidado <risos> né? e pensar sempre assim eu quero ser médium do bem ou não então se eu quero ser médium do bem Será que eu estou sendo médium do bem? Nos grupos onde eu participo, no meu trabalho, na minha família? Será que eu estou sendo a palavra que acalma? A palavra que ajuda? A palavra que socorre? A palavra que esclarece? A palavra que anima? A palavra que perdoa? Né? Será que eu estou sendo essa palavra? Se vocês é, falarem que sim, certamente já estão sendo médiuns do bem. Já têm sido médiuns dos bons espíritos. É? Vocês já têm sido médiuns dos bons espíritos. Não somente em casa, mas em qualquer lugar. É? Se nós estivermos com essa disposição íntima e com essa atitude perante as pessoas, nós já temos sido médiuns do bem sem sabermos já temos sido médiums dos bons espíritos do nosso espírito protetor do, do espírito protetor da pessoa que você está conversando às vezes ele quer ajudar aquela pessoa mas ele não está conseguindo ajudá-la porque ela não não ouve aí aquele espírito protetor da pessoa ele usa você para falar para ela o que ele gostaria de falar para ela mas que ela não ouve então precisa de alguém que ouça o que ele quer dizer para dizer para a pessoa Fulano eu acho que a coisa é assim 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 tal cuidado com isso 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 ore mais leia mais tal né? aí o espírito protetor dela dá risada né? solta rojão né Falei, graças a Deus achei alguém para falar para ela o que ela precisava ouvir ela não estava me ouvindo né assim como os espíritos protetores de vocês aí Deus abençoe que sejam felizes né com o que a gente está falando né Deus abençoe ai ai mas geralmente eles gostam né a gente fazer lembrar da importância que tem tudo isso né pessoal e veja como é importante a gente estudar Jesus né como é importante a gente, a gente estudar o evangelho, né? É o que a gente faz de mais importante, é o que a gente faz de mais importante na nossa vida hoje. Jesus é a nossa base. Foi tão desgastado, né? Os termos em, em torno da religião foram tão desgastados ao longo do tempo, mas são tão importantes ainda, que a gente precisa aproveitar, precisamos aproveitar, né? Essa bênção que a gente tem. Precisamos valorizar, né? Nós terminamos aqui, é, deixa eu ver. Ah, tá, tem mais um pedacinho, só para terminar aqui. Eu tinha até esquecido aqui. Só para terminar, é vapt <risos> Nós temos mais uns dois minutinhos aí, né? Então, para terminar, o último os últimos versículos aqui da parábola dos vinhateiros homicidas, né? Que essa parábola já rendeu também. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus... Ouvindo estas palavras, porque Jesus estava falando para eles, estava falando deles para eles, né? Ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Eram inteligentes, né? E perceberam que Jesus estava falando deles. Né? Ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Aqueles é que estavam descuidando da oportunidade que eles estavam tendo, de servos de Deus, né? de pessoas religiosas que deveriam fazer essas coisas boas para as pessoas que eles estavam descuidando, de dar os frutos do bem, né? por tudo que haviam recebido do Pai. Né? E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Quer dizer, só não prenderam Jesus por causa do, da multidão. Porque a multidão estava tendo nele lá em Jerusalém, né, desde a entrada de Jesus lá, né, o Domingo de Ramos, lá, foi aquela festa. As pessoas estavam tendo Jesus como um profeta já. Né? Tava fazendo coisas muito importantes, maravilhosas. Né? Então os fariseus não quiseram ir contra a multidão, por isso não prenderam ele. Mas perceberam que ele estava falando deles estavam indo estavam indo de encontro né aos erros que eles estavam cometendo né ok certo pessoal então aqui a gente acabou tá aí na semana que vem a gente continua com o próximo próxima parábola né vai ser uma outra parábola e nós vamos dar continuidade né essas parábolas são tão importantes né? que elas ficam gravadas né? no nosso no nosso na nossa mente né? no nosso inconsciente e é, são muito terapêuticas né porque elas servem para gente como um, como um alerta né como uma conscientização por isso que Jesus usou muita parábola né porque ele sabia que era terapêutico tá? certo então vamos finalizar por aqui né? vamos terminar o nosso estudo e vamos orar novamente, né? agradecendo toda a ajuda que recebemos sempre e que estamos recebendo neste momento Senhor Jesus, pedimos que os bons espíritos possam fluidificar a nossa água possam lançar sobre o nosso recipiente as suas energias curativas possam nos aplicar passes nos ajudem no fortalecimento do nosso sistema nervoso do nosso sistema endócrino do sistema circulatório imunológico e todos os, os demais componentes do nosso corpo do nosso perispírito que são os campos energéticos o corpo do espírito e também senhor esses fluidos possam agir na nossa mente, no nosso sentimento, como estímulos ao bem, estímulos a todos os potenciais superiores que nós tenhamos dentro de nós. Quais sementes divinas aguardando a chuva, a chuva do teu amor, do teu estímulo para germinarem em nós, como plantas benéficas, produtivas, perfumadas, e que venham a dar os frutos do bem no tempo oportuno. Por, por tudo isso nós te agradecemos Senhor. E te pedimos ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom pessoal. Então finalizamos novamente. Graças a Deus. né? É, obrigado por tudo, e amanhã a gente está de volta, né? às 20 horas, com o livro Ação e Reação, tá? Então a gente conta com vocês novamente, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.
1: sois vós o sal da terra que brilha a vossa luz a luz do mundo bem-aventurado sois vós os pobres de espírito bem-aventurado sois vós que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós os pacientes.